0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.
1: Salü, Sandra Spickter, wie immer für dich mit der Show zum Thema Sex, Liebe und Beziehung. Willkommen im Podcast. Heute das Thema BH, ja oder nein? Wie stehst du dazu? Sagst du ja, so ein BH macht den Busen einfach schöner, den trage ich auch gerne und freiwillig? Oder gehörst du zu der Riege, die sagen nein? Freedom for the boobs, also bloß nicht eingeengt sein, eingezwickt sein. Das ist auch nur so eine gesellschaftliche Sache, dass wir Frauen da immer unsere Nippel verdecken müssen. Geht der Trend auch wieder mehr in Richtung BH-loses, also more natural look einfach. Ich meine, bei mir in der Schule damals war es ja wirklich noch Pflicht, BH zu tragen, obwohl man selber noch gar keinen Busen hatte. Alles andere war ultra peinlich und wurde auch äh, extrem ausgelacht und ich habe da meine Mama angebettelt, bitte, bitte, ich brauche ein BH, obwohl ich ja echt wirklich noch komplett flach war. Aber gut, mittlerweile finde ich das ganz angenehm, auch mal ohne BH rumzulaufen. Lisa, wie stehst du dazu? Hallo, also ich persönlich ähm, präferiere kein BH zu
2: tragen, äh, weil ich mich dadurch einfach wohler fühle Und ich glaube, es ist einfach ein Faktor der Zeit, dass es früher in die 80er, angefangen hat mit dem BH-Tragen beziehungsweise, dass die Frauen halt einfach angefangen haben, sich in Unterwäsche zu hüllen, sage ich mal. Unterhosen ist eh klar, aber BHs zu tragen und in den 90 und in die 2000 dass sie das Ganze dann einfach immer mehr weiterentwickelt hat. Und ich weiß, es geht heutzutage eher zu dem Trend natural, also eher natürlich und wieder mehr weg von der Unterwäsche, mehr zur Natürlichkeit hin bis zu dem, keinen BH zu tragen. Ich verstehe es, wenn Sie es gesundheitlichen Gründen ist, wenn jetzt Frauen sagen, okay, sie haben eine relativ große Oberweite und eine Stützfunktion, einfach anzutragen. Ich bin aber der Meinung, jeder muss sich selbst wohlfühlen. Hm. Ich persönlich habe in der Pubertät auch nie antragen
1: und trage bis heute kann. <lacht> Was oft für interessante Blicke der Männer sorgt. Ja. ja, vor allem bei wet T-Shirt Contest -mäßig. also wenn es ja plötzlich zu regnen anfängt und du irgendwie so ein weißes Shirt an. <lacht> ja,
2: genau, oder im Fitnessstudio. Aber ich denke mir, Selbstbewusstsein ist einfach der Schlüssel zum Erfolg und ganz egal, wie alt das man ist, man sollte einfach zu sich stehen zu seinem Körper und ja, so wie man sich wohl fühlt. Ganz egal, ob es jetzt beim Sex ist oder ob es jetzt im privaten Bereich ist und beruflichen Versteh, wenn man sagt, okay, man zieht halt einfach einen BH an oder man, oder man tragt einen BH, damit man einfach ein bisschen geschützt ist vor dem Blick der jeweiligen Personen. Aber ja, ich ich bin dem gegenüber sehr offen, was auch oft für Verwirrung sorgt. Da ist ja offen mit dem Thema
1: ungeeinflusst.
2: Und ja, genau.
1: Also ich finde es interessant, Mann. dass du gesagt hast, dass man mit dem Ungesund, ja, ich finde nämlich, dass es auch ungesund sein kann, wenn man zu viel BH trägt, weil der Busen ja dann meiner Meinung nach schon ein bisschen so seine natürliche Stützfunktion auch verliert.
2: Ja, das stimmt, das ist richtig. Also, ich bin jetzt 33 und wenn ich Frauen so beobachte, die so mit 14, 15 angefangen haben, BH zum Drogen und man sieht jetzt einmal Oberweiten, also einmal Brust, ähm, bei manche hängt es wirklich sehr, was ja nicht schlimm ist, weil man kriegt Kinder, man entwickelt sie weiter. Wenn man jung ist, ist das alles noch ganz anders. Aber nichtsdestotrotz verliert die Brust einfach an an Halt dadurch, wenn man immer einen bh tragt zur Stützfunktion. Und ich denke mal, man sollte da einfach mehr auf sich selbst und seinem Körper vertrauen, dass der die Dinge auch regelt und nicht immer unbedingt an BH zu tragen oder a spezielle Strings oder Unterwäsche. Ja, wenn man jetzt eine normale Unterhosen trockt oder eine normale Unterwäsche trockt, dann okay. Aber da gibt es ja wirklich BHs, die einschnüren und das muss mir müsste eigentlich abgemessen werden. Also das Kehrad vermessen damit, weil die meisten Frauen auch ein falsches Körbchen tragen. Oft einfach auch zu dünne Träger und dadurch gar keine Stützfunktion dort. weil die Stützfunktion soll unterhalb der Brust liegen und nicht auf die Träger wie bei den meisten. Und dann hat man diese berühmten Einschnitte oben bei den Schultern und beim Schlüsselbein mhm. aufgrund von den falschen Trägern.
3: Ja, bei mir ist es so also ihr prinzipiell einmal kein Problem dagegen, wenn Frauen kein Unterwäsche beziehungsweise kein Behartung. Aber mir ist jetzt öfteren aufgefallen, dass vor allem beim Fortgehen, also in, in, in der Nachgastronomie, da schon der ein oder andere blöde Spruch und, und blöde Blick und was auch immer folgt. Und darum würde ich das bei meiner Freundin jetzt nicht so gut finden, vor allem wenn sie alleine fortgeht oder so.
1: Weil das doch etwas ist, was Männer anzieht oder zumindest die Blicke auf sich zieht, ja, wenn wir Frauen allem, keinen behandeln. Ja,
3: vor allem ist es halt mit dem, mit dem Alkoholpegel kommt man vor, immer schlimmer.
1: <lacht> naja, wieso manches beim die Flirten? Sag ich mal. <lacht> ja gut, mein wieso manches, oder? Das wird beim Flirten dann wilder, je höher der Alkoholpegel gestiegen ist. Ja, das stimmt schon. Aber ich denke mir halt so Frauen, die sich die Brust gemacht haben, ja, die tragen ja dann auch ganz oft keinen BH einfach deswegen, weil sie ihn nicht mehr brauchen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich trage den BH zur Stütze, dann brauche ich das ja nicht mehr, wenn mein Busen eh schon steht.
3: Ja, ja, das stimmt schon, das ist wenn auch, man, wenn man kleiner ist, ist das sowieso kein Problem und wie gesagt, ich, ich habe auch nichts dagegen, nur ich würde es halt bei der eigenen Feindin oder, oder allgemein, es ist so, so blöd, Es klingt als Schutz halt, dass man nicht blöd angemacht wird, ist es doch noch nicht so akzeptiert.
1: Psychotherapeutin Dr. Monika Wogrolli, ich dachte ja eigentlich, BHs sind hauptsächlich mal zur Stütze da, also ursprünglich.
4: Ja, so also genau, es war halt so äh, in der Historie dieser Bekleidungsstücke. Im 15. Jahrhundert gab es ja das Mieder und das Korsett eigentlich bis ins 18. und 19. Jahrhundert war noch eher so äh, eine Vorstufe zum BH etabliert, wo es eben darum ging, dass die Haltung der Frau nicht nur korrigiert, sondern aufrechterhalten wird, gestützt, wird. Und diese Stützfunktion hat der BH ja heute auch noch.
1: Der ist also direkt aus dem Korsett, kann man sagen, entstanden. Mhm. Aber jetzt natürlich um einiges angenehmer. Auch wenn viele BHs zwicken, aber wenn ich mir so ein Korsett vorstelle, wird sich auch vieles nicht ausgehen bei Outfits. <lacht> Ja, bei
4: den Korsetts war es ja so. Es gibt ja noch immer Menschen, die Korsagen und so gerne tragen und nieder und die sich voll zuschnüren lassen. Und es war ja auch so im 17. Jahrhundert so ein Schönheitsideal, dass mit zwei Händen eines Mannes die Taille umgriffen werden soll und da gab es dann sehr, sehr viele die Wespenteile, da gab es dann natürlich viele Frauen mit Ohnmachtsanfällen, die wirklich für die Schönheit so gelitten haben, für dieses Schönheitsideal. Und natürlich geht es beim BH auch um ein Erfüllen eines Schönheitsideals, eines ästhetischen Prinzips, nämlich die
1: perfekte Brust zu haben. Das ist heute oft mit Push-Up und so weiter möglich, ohne Brust-OP. Ich denke mir halt dann oft, das ist aber dann irgendwie blöd, wenn der Typ das dann auszieht, und dann ist da viel weniger da, da habe ich halt als Jugendliche überhaupt nicht so mitgedacht, weil ich habe früher voll viele Push-Ups getragen, einfach weil ich halt schmal am Oberkörper bin und einfach deswegen nicht so viel Busen habe. Und gerade als Jugendliche denkt man halt dann, oh mein Gott, da muss mehr her und die Typen wollen alle große Busen und so. Genau. Und
4: es gibt ja auch die Frauen, die jungen Frauen am, La am Land, die erzählen mir das immer wieder, dass sie sich dann Socken oder Strümpfe oder was, die Nylons hineinstopfen, damit sie mehr Dekolleté haben. Und hm. das haben auch schon die Omas gemacht. Das ist ein alter Trick, habe ich mir sagen lassen. Aber es geht ja auch gar nicht darum, weil du gesagt hast, wenn man dann die Hüllen fallen lässt, also im Bett spätestens, ist es ja so, dass der Push-Up dann auch nicht mehr hilft. Und da gibt es eben viele, die mir sagen, Frauen eben wieder, ich lasse dann den Behal lieber an, ich schaue, dass ich sexy Reizwäsche anhabe, damit er gar nicht auf die Idee kommt, mir das irgendwie auszuziehen, weil dann sieht er ja den Push-Up effekt und merkt, dass gar nicht so viel da ist. Und das ist dann halt so eine Schwierigkeit der Selbstakzeptanz, dass man dann wirklich diesen BH braucht um sich ganz als Frau, als schöne, sexy Frau zu fühlen. Und da fängt es dann schon an, ein bisschen ja happig zu werden.
1: Über das reden wir auf jeden Fall später auch noch, wie man da dieses... Problem vielleicht mit dem eigenen Busen auch auflösen kann, aber zu dem Nylon- und Sockenthema wollte ich sagen, Männer stopfen sich ja teilweise auch in die Unterwäsche, soll sie ja auch geben bei den ganzen Armani, Calvin Klein-Unterwäsche-Werbespots, äh, wo das dann irgendwie da in der Unterwäsche vom Mann steckt und sich Nylons in den BH stecken, ist wahrscheinlich auch keine schlechte Idee, weil viele stehen ja auf Füße und auf Socken und auf Nylons, also wäre das eine nette Überraschung vielleicht, <lacht> wenn das dort rausfällt. Ja genau, da hat man gleich den doppelten Effekt. Danke Monika. Alex, da hast du gleich was dazu zu sagen, zum Thema Ausstopfen.
5: Zum Thema Bushups äh, muss ich sagen, ja, da habt ihr recht gehabt. Ähm, wenn man nachher die Höhlen fallen lässt, ist man doch ein bisschen erstaunt, dass das Paket doch nicht das ist, was es sein sollte. Ich meine, ich gehe auch nicht in die Disco und stopfe mir irgendeine Weile in den Oberarm und nachher habe ich doch nicht den Oberarm, was ich vorgegeben habe. So <lacht> ähm, ich muss aber auch sagen, zu den einen Thema, ähm, dass in den Diskurs, ähm ohne BH... Tragen schon ein bisschen ein Hingucker ist, weil ich meine, wenn ihr jetzt äh, zum Beispiel eine Legge noch habe und man sieht alles detailliert unten, da schaut auch jeder auf.
6: Äh,
5: mhm. Und ja, ja also, ähm, wegen an, meiner Meinung nach, ist habe ja schon gehört, bei einem Hauptplatz oder so, wenn manche Leute, also manche Frauen ohne BH gehen achten ähm, einige drauf und regen sich extrem auf, dass man da ein bisschen was sieht und da denke ich mal, wenn ein Mann ähm, wenn es etwas kühler draußen ist, mit seinem T-Shirt geht, sieht man ja natürlich auch die Nippel und warum sollte das eine Frau nicht so? Ein? Ja. Ich finde das auch
1: irgendwie ganz sexy, wenn man beim Mann so die Nippel durchsieht, muss ich ehrlich sagen. Es gibt ja da noch ja. Männer, die haben die Brustwarzen-Piercings, da sieht man sowieso immer so ein bisschen was durch. Manchmal ja. <lacht> Hat der dauernd steife Nippel oder ist das ein Piercing? <lacht> Ja, das stimmt schon, aber irgendwie war das nicht in der Schule, wenn du dich noch erinnern kannst, damals schon so ein bisschen ein Hänsel-Thema. Also ich hatte so eine Musiklehrerin zum Beispiel, die hatte nie einen BH an und immer so weite Kleider. Und man hat ja irgendwie auf der Seite teilweise richtig so halb auf den Busen reinschauen können. Das war immer mega peinlich. Ja? Und da haben natürlich alle gesagt, ja, die sollen mal einen BH anziehen und so. Und da hat das dann eigentlich auch angefangen mit, ja, wir müssen jetzt alle einen BH anziehen.
5: Ja, ähm, ich meine, ich in der Schule habe Arme so Lehrerin gehabt und ich, ich persönlich als 14-jähriger Schüler damals habe gar nichts dagegen gehabt, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Ach so ist das. Du meinst, die Burschen ja. damals in meiner Klasse haben nur sich kaputt gelacht, und in Wirklichkeit haben sie alle gespechtelt.
5: Ja, eben, ja. <lacht>
1: okay, lustig. Ja, aber gut, das heißt, du sagst, es stört dich auch nicht, wenn du eine Frau siehst, wo man ein bisschen was durchsieht. Aber kann man sich dann überhaupt richtig konzentrieren als Mann? Ich meine, <lacht> sollten wir ja, Frauen nicht natürlich. BHs anziehen, damit ihr nicht gegen einen Laternenmast lauft?
5: Ja, also man, man schaut so oder so immer in die Augen, das ist schon klar. Ja. Aber.
1: da <lacht> ja, allem welche Augen? <lacht>
0: <lacht>
1: ja. Ist es dir wichtig, dass äh, Unterwäsche zusammenpasst, wenn du ein Mädel mit nach Hause nimmst?
5: Uh, Na, no, also... Es spielt so wirklich eigentlich keine Rolle. Ne? Ich habe ja sogar schon gesehen, manche Leute finden nicht einmal dasselbe Paar für die Socken. <lacht> und das ist kein K.O.-Kriterium, würde ich mal sagen.
1: <lacht> ja, weil ich denke mir, oft sowas habe ich auch schon mal gehabt, wo ich mir denke, oh Gott, heute bin ich gar nicht ready, da weiß ich irgendwie so auf Dates. Und dann normalerweise zieht man sich ja schon immer schöne Unterwäsche an und ich habe dann immer absichtlich teilweise keine schöne Unterwäsche angezogen, weil ich einfach dachte, ich will auf keinen Fall beim ersten Date mit dem Sex haben und wenn ich so meine oberschlüpfer -Unterwäsche anhabe, lasse ich mich eh nicht ausziehen. Aber ist das Männern grundsätzlich egal?
5: Nein, ich kann nicht jetzt für alle Männer reden, aber für die, die was gleich denken, wie, ich, würde ich sagen, mir ist es egal.
1: <lacht> Sehr schnell
3: ausgezogen. <lacht> Servus. Man sieht die BHs oder auch nicht. Also ich bin natürlich schon der Meinung, wenn man etwas Schönes verpackt. Mit etwas Schönem, dann ist es ja doppelt so schön.
5: Mhm.
3: Äh, bin aber selbst eher auf dem Geschmack halterlose Strümpfe und sonst nichts, weil man dann viel besser sieht und viel besser angreifen kann und ja, anders damit umgehen kann.
1: Darf ich dich fragen, ist es egal, ob Strapse oder halterlose Strümpfe? Weil Strapsen sind ja die, die dann mit einem Strumpfgürtel zum Beispiel äh, fixiert werden ja. und da gibt es ja schon Vorlieben.
3: Wäre mir eigentlich egal, weil wenn ich so direkt sagen kann, das eigentliche Thema ja dann frei zugänglich bleibt.
1: Ja, stimmt. <lacht> Ob Gut ich gesagt.
3: Gürtel oder nicht? Hm? Okay, Nein, das heißt, es ist ja. ein ein ein, 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 ein Brasilian-Panty und ein Pustier mit wirklich schönen Strümpfen. Das kann schon was. Aber ich
1: bewundere auch die Frauen, die wirklich nur zusammen passende Unterwäsche haben. Weil ich meine, ich habe einfach auch voll viele einfach so normale Unterhosen, dann schon auch ein paar Strings. Aber ich merke einfach, mir passt oft einfach das Höschen mal schneller als ein BH.
3: Stimmt, es ist auch manchmal wirklich komplex zu finden.
1: Caroline, dich beschäftigt das Thema BH ja oder nein schon länger?
7: Ähm, naja, so wegen während der Corona-Zeit hat mich das ähm, natürlich nicht so beschäftigt, weil da war ich immer daheim. Ja, <lacht> und gut, stimmt. Voll frei
1: oben. Da war ich aber überall frei, muss ich dir sagen. Ja.
7: <lacht> voll. Und dann habe ich mir gedacht, hey, okay, das ist eigentlich so bequem, ja, was tue ich mir da eigentlich immer an, dass ich mir immer einen pH anziehe. Und habe dann natürlich dann schon langsam so jetzt, wie alles sich wieder geöffnet hat und so, und ich wieder am Arbeitsplatz gegangen bin, habe ich mir gedacht, okay, passt, ich probiere das jetzt einfach weiter. <lacht> so Aha. ohne BH, ja. Und <lacht> muss sagen, ich war am Anfang natürlich schon ein bisschen, von ich sagen, aufgeregt. Also weil mir dann halt teilweise die Männer schon ein bisschen halt oben
1: äh, dann hingeschaut haben und so. Dass das denen und, so auffällt, das schockt mich jetzt eigentlich am meisten ja, an dieser Show heute. Ja. Ja, es fällt anscheinend
7: auf, aber ich muss dazu sagen, also was mir sehr auffällt und ich glaube, das kommt jetzt auch nach Europa, ich habe die letzten zehn Jahre jetzt an der Westküste gewohnt, also in Kanada wow. und in Kalifornien und so fangt ähm, das ja schon sehr stark an, dieses Movement, anti BH-Movement mhm. und dann war ich jetzt im Sommer auch an der Ostküste von Kanada und da habe ich so viele Mädels und Frauen gesehen ohne BH und ich habe gedacht, yes. Ich habe mir echt gedacht, yes, mich hat das so gefreut, dass ich halt nicht die Einzige bin, die jetzt ohne BH rumrennt. ja. Weil dann hat man irgendwie so das Gefühl, okay, das sind jetzt mehrere da und man fühlt sich immer so allein und
1: so. Also mir bist, hat
7: das sehr getaubt.
1: Also du bist quasi Trendsetterin bei uns in Österreich. <lacht> ja, also
7: ich meine, hier bin ich manchmal noch ein bisschen schüchtern, ziehe schon noch ab und zu den an, aber, aber ich bin voll dafür, dass das normalisiert wird, also wirklich. also
1: ja. Ist es auch dann dort so, dass viele wieder oben ohne am Strand liegen? Nein, das ist voll spannend. Also ich bin nach Europa gekommen, mich hat das echt gewundert,
7: wie viele oben ohne hier sind. Das gibt es zum Beispiel in Kanada gar nicht, ja, also... Aber äh, wie
1: absurd ist das, dort zwar ich, ich weiß es nicht. keine BH ja. unten drunter, aber dann am Strand voll verhüllt. Und bei uns ist es so, voll zugeknöpft mit BH und Ding, aber dann Freedom am Strand einfach mal oben ja. ohne hinlegen. Ist irgendwie nicht besonders
8: logisch, finde ich. ja.
7: Also ja, ich bin also voll pro ähm, und den, den Männern taugt es ja, glaube ich. Also mein Freund hat das immer geliebt. Also der, der hat das immer total cool gefunden, dass ich einfach keinen BH trage, so voll natürlich
1: und so. Also der war da voll auf der Pro-Seite. Ja, ich glaube, die gemacht, freuen Peter, sich schon, was ja, später ja. kommt, ne, wenn sie wissen. Ich, ich finde es ja auch ganz cool, zum Beispiel meinem Mann zu zeigen, was ich unten drunter trage, bevor wir essen gehen. Und dann weiß ich Aha. ja den ganzen Tag und das ganze Essen über so ein bisschen ein Kopfkino, weißt du? Äh, ah, und, ja. und das natürlich dann auch, weil man weiß, okay, man hat halt nichts drunter, egal ob oben oder unten oder beides, ist es natürlich dann auch nochmal spannender. Ja, ich glaube, das kommt auf den Mann drauf an,
7: aber ich hatte bis jetzt immer Männer gekannt, denen war das wirklich, wirklich wurscht, was für eine Unterwäsche ich anhatte, weil... Denen war das nur wichtig, wer ich war und wie ich halt unter da war. Oder die Unterwasche war total nirgendsächlich. Also ich
1: hatte da noch nie was Gegenteiliges erlebt, muss ich ehrlich sagen. Benjamin, du arbeitest in einem Beruf, da sieht man so einiges.
6: Also ich, ich bin aus der Nachtgastro zum Beispiel mhm. und ähm, ich finde, also ich bin jetzt 32 und früher hat man das vielleicht nicht so wertgeschätzt, aber ich, wenn äh, eine Frau sich extra passend anzieht, damit die Unterwäsche mit dem zum Passt. Das ist schon ein Anreiz, oder? Das ist, <lacht> nicht, oder? Das für, mich, also für mich ist das schon sexy, wenn eine Frau schöne Dessous anhat. Und man sagt ja, die äh, Dessous zieht man nicht aus, man schiebt sie nur auf die Seite.
1: Aha, aha, aha ja. das ist ja auch spannend. Gut, das heißt, bei ja. dir wird quasi noch mehr angelassen als, wie wir auch schon hatten, die Strümpfe.
6: Auf jeden Fall.
1: Aber würdest du sagen, liegt das daran, weil du so auf Unterhöschen ein bisschen stehst auch oder eben auf dem BH, also auf dieses, dieses Material, diesem Stoff? Oder woran liegt das? Also,
6: also der Stoff selber, ich glaube, ist für mich uninteressant, aber das ist einfach die Verpackung generell. Mhm. Das hat dann einfach den gewissen Reiz. Man, zum Beispiel, wenn man sich ein, ein Auto kauft, man verschönen, will das ja auch irgendwie verschönern mit schönen Felgen. Das hat ja hat ja irgendwas. Für mich ist das irgendwie ein, ein Zeichen der. ja... Ich finde gerade den
1: Autovergleich so geil
6: einfach. Ja, aber man verkauft sich ja irgendwo ein bisschen. Und wenn, wenn eine Frau sich damit. Eine Frau soll sich wohlfühlen. Das ist schon mal Nummer eins. Jede Frau hat ihren Reiz. Und für, für mich zum Beispiel, mir gefällt es auch, wenn eine Frau. Für, für mich hat eine Frau einen schönen. Wenn sie einen schönen Po hat, zum Beispiel in einer Leggings, ist das für mich viel anreizender, als wie wenn sie. Komplett nackt vor mir steht. Ich weiß nicht warum, aber mhm. ich finde es einfach schön.
1: Ja, vielleicht solltest du dir wirklich mal so ein bisschen die Materialien anschauen, weil es gibt ja da ganz viele Vorlieben in die Richtung, ja wenn das irgendwie so samtig ist oder wenn es doch so ein bisschen mehr latexmäßig oder lackmäßig ist oder dann, wenn es eben diese Spitze ist, wie von den Unterwäschen. Das ist ja auch vollkommen okay, so eine Vorliebe zu haben. Es ist nur gut zu wissen, ja. Zu sagen, okay, ich stehe mehr Entfernt. auf Satin als auf Baumwolle.
6: <lacht> ja, okay, also. Also ich habe mich als Kind und dem im Christbaum immer gefreut, wenn ich die Geschenke auspacken habe können. Also <lacht> da ist es bei den Frauen, glaube ich. Auch.
1: Wurscht, was drin ist, Hauptsache auspacken.
6: <lacht> ja. Und mein Gott, jeder versucht sich ja so gut wie möglich zu präsentieren oder verkaufen. Wenn man für eine Frau ist es, glaube ich, ich will jetzt nicht sagen einfacher, aber eine Frau kann viel mehr aus sich machen oder viel mehr verkaufen wir es man. ein Mann. muss stundenlang ins Studio gehen, damit er halbwegs nach was ausschaut. <lacht> und ja, und so bei einer Frau ist halt, wenn sie so das Gewisse anhat, das macht halt ein Mann schon an.
1: Da verteilt der Benjamin dann eher das Trinkgeld an die Ladies als umgekehrt. Barbara, du bist ja nicht so ein Fan davon generell, gell? Hi. Also ich sage nein. BHs, Nein. Ja, aber weißt du, was ich mir oft denke? Weil ich mag ja eigentlich schon gerne schöne Unterwäsche. Warum man die eigentlich unten drunter tragen muss und nicht einfach übers Gewand drüber. Das sollte mal so ein Trend werden. Vielleicht tut das dann auch nicht mehr so weh oder einschneiden, weil ja da das Shirt oben drüber ist. Dass man einfach auch zeigt, ja. hey, über der Hose den String tragen. Das sieht man ja schon. Ja, den sind vielleicht nicht. Also, dass man den BH
8: so über ein T-Shirt trägt, das habe ich schon öfter gesehen. Ja. Ähm, Strings sind ja auch ganz fürchterlich. Also schöne Unterwäsche äh, gibt gibt's ja auch, ja, also mhm. gibt es ja auch die äh, schöne Unterwäsche, die angenehm ist, ja, mhm. aber halt echt zu viel. Und ähm, wie gesagt, ich habe, also dann gibt es halt eben so Sport BHs und so oder so Seamless Zeug. Ähm, das ist das kann auch alles sehr sexy sein, ja. Aber aber dass ich jetzt halt irgendwie so Uh, Push-Ups, wo man dann noch so Pads reingibt, da habe ich dann auch das Gefühl zum Beispiel, dass das, ähm, also das ist ja dann auch ein bisschen so ein Schwindel, ja, natürlich, da komme ich mir dann eher immer komisch vor, wenn ich sowas anziehe. Also, ich ziehe es ja nicht an, aber wenn ich sowas anziehen würde, finde ich das komisch. Ich finde es auch bei Bikinis ganz komisch, dass man diese Zeit so reingibt. Bei ich Bikinis? Nicht so drauf, weil einfach
1: unangenehm finde Bin ich nämlich interessanterweise, obwohl ich mittlerweile auch nicht mehr so der BH-Fan bin, bei Bikinis leide ich freiwillig. Das ist mir wurscht. Das kann eng und zwickend sein, das ist mir egal. Hauptsache, mein Busen schaut gut aus, weil ich halt dann wirklich dann nichts anhabe und, und wenn man dann wirklich halt Sachen <lacht> dann sieht, den ganzen Tag am Strand. Da habe ich echt teilweise unbequemes Zeug, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann habe ich das an und denke mir, warum tue ich mir das an? Es schaut halt einfach so gut aus, aber ja, Wahnsinn. Also es stimmt eigentlich. Ja,
8: dann da muss man halt irgendwie dann auch äh, die Unterwäscheindustrie in die Pflicht nehmen und zeigen, hey, es ist einfach Sachen entwickeln, die Frauen auch gerne tragen. Also ja. so aus einem feministischen Standpunkt heraus, <lacht> ähm, es, es muss einfach Sachen geben, die man wirklich tragen kann, die nicht einschnüren, die nicht äh, blech
1: für die Anatomie sind, ähm, sondern dass da dass einfach Sachen entwickelt werden. Ja, was ich total gern mag sind. und immer wieder gerne trage, ist jetzt einfach nur so ein, ein, ein BH, da gibt es ja auch so Zusammenpassende aus, das ist wie so ein Spitzenstoff, aber der hat überhaupt keinen Bügel und nichts. Das ist eigentlich wie so ein, pff, ja nicht einmal ein Sport-BH, das ist einfach nur so ein Spitzending. Und das Einzige, was es halt bringt, ist, dass man tatsächlich halt die Nippel nicht so durchsieht, weil halt einfach noch eine Lage Stoff dazwischen ist. Aber das ist total angenehm, das ist wie so, ja, es ist auch total zu Bewegung und so. Da ist kein Bügel, kein Zwicken. Aber das ist ja, halt ja, wie so ein kleines T-Shirt ja so ein eigentlich, <lacht> nur halt ist, für den
8: Busen. Ja, genau. Es, es gibt ja schon einiges, aber es wird halt dann immer nur so als, weiß ich nicht, so als äh, öko nature zeug verkauft mhm. und ähm, hat, glaube ich, äh, nicht zu
1: Recht Eingang in den Mainstream Ja, gefunden. aber wie ist das denn jetzt mit, in der Partnerschaft bei dir? Ich weiß ja nicht, bist du in einer Beziehung? Ich bin in einer Beziehung, ja. Und wie steht in, in, da dein Mann dazu? Würde sich der manchmal auch freuen, wenn du dich wieder mal... Also keine Ahnung, was man halt nach den Klischees sexy empfindet oder in Serien, Filmen ja, der Werbung
8: natürlich, sieht? natürlich, natürlich, natürlich wird er sich freuen, ja, aber er freut <lacht> sich auch so, <lacht> also er, freut sich, er freut sich generell, wenn ich mich freue, mm -hmm, und das ist, schön. Äh, das ist, ja, genau, also das ist so irgendwie eigentlich jeder beste Ansatz, und es ist ja nicht so, als hätte ich keine BHs, ja, ich habe welche, <lacht> und die ziehe ich auch manchmal an, aber ich ziehe sie dann halt auch gerne aus, einfach weil dieses Gefühl ja, ja, du ersparst ihm einfach auf. den Stress,
1: eingeschränkt zu sein. Richtig. diesen BH aufzukriegen. Das ist ja für viele Männer auch total tricky. <lacht> ja. <lacht> Franz, ist das Öffnen von BHs eigentlich die höchste Kunst?
0: Grundsätzlich nein, sofern man ja kennt, aber vorne oder hinten zum Öffnen. Ist. Also ich habe oh, ja, da, weniger, ich hab da ja, hinten ein bisschen weniger Probleme, <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich eigentlich nicht, eher weniger. Also ich hatte mal eh einen BH, hin,
1: so der war vorne zu öffnen und da hatte ich so einen Freund und der hat gemeint, ich kriege jeden BH auf, voll leicht und dann habe ich mir den extra gekauft und dann ist er voll verzweifelt, <lacht> weil er hinten rumgefummelt hat und das ging nicht. Und ich so, tja, schau mal oben vorne so, klick. <lacht> das war ja, echt fies.
6: Das kann,
0: das kann halt passieren, muss man halt locker nehmen, nicht ernst nehmen. <lacht>
1: Ah, ja, ja. ja gut, aber jetzt vorne oder hinten zum Öffnen für dich kein Problem grundsätzlich. Das heißt, du öffnest gerne BHs oder hast zumindest Übung drin?
0: Ja, sicher. Bin ich bin ja schon ein bisschen älteres als Bauer. Und <lacht> <So>. <lacht> da hat man schon die Erfahrungen. Aber was mir halt aufgefallen ist, dass halt doch viele Frauen auch die falsche BH-Größe kaufen. Mhm. Und das... Ähm, glaube ich, geht auch auf die Gesundheit, mhm. sei es Nackenschmerzen, Kopfschmerzen und so weiter. Sie machen das aber für uns Männer oder auch für sich selber gut auszusehen, aber ähm, kurzfristig okay, aber auf Dauer ist es heute halt eben nicht gut. Und da, glaube ich, gehört auch viel mehr Aufklärung, dass die Damen die richtige pH-Größe kaufen.
1: Ja, vor allem, ich denke mir halt, wenn der halt zu klein ist, natürlich quetscht den Busen umso mehr raus. Und ich verstehe das auch, wenn man das zweimal im Jahr beim Oktoberfest im Dirndl so macht. Aber dass man irgendwie den ganzen Tag aushält in so einem engen Ding und man hat dann richtig die Einschnürungen am Abend, wenn man sich auszieht, das ja, muss man genau, doch merken.
0: Oder sie hat dann Kopfschmerzen und der Mann kommt erst nicht zum Spaß. <lacht> Oder sie will halt einfach eine Massage.
1: Aber da lässt du sagen, genau. lieber Franz, das beste Mittel gegen Kopfschmerzen ist tatsächlich Sex. Also die nächste Frau, die sagt, ja. heute nicht, ich habe Kopfweh. Sagst du, du, ich kenne ein Mittel. Einmal reinstecken und dein Kopfweh ist weg und es ist tatsächlich so. Selbstprobiert, approved.
0: <lacht> ja, na, gut zu wissen.
1: <lacht> Gern geschehen. Zum Konklusio mit Psychotherapeutin Dr. Monika Vukrolli. Hi. Servus, grüß dich. Was würdest du denn Frauen empfehlen, die vielleicht tatsächlich den BH nicht tragen, weil er ihnen angenehm ist, sondern weil sie ihn tragen, weil sie sich für ihren Busen doch schämen? Ja, Ich sage jetzt mal Stichwort Busen zu klein für ihr Empfinden. Nach der Schwangerschaft vielleicht ein bisschen hängender, was ja alles ganz natürlich ist, aber uns halt die Werbung, die Gesellschaft eintrichtert. Wir haben so und so auszuschauen. Kann man da aus diesem Teufelskreis irgendwie ausbrechen? Das ist natürlich die große Frage, auf welchen
4: Säulen ruht denn mein Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl? Wenn es wirklich nur um mein Aussehen oder primär um mein Aussehen geht, dass ich mich sexy und vollwertig fühle, dann steht das Selbstwertgefühl tatsächlich auf wackeligen Säulen, weil man wird älter, die Haut wird schlaffer, das Bindegewebe wird schlaffer. Also irgendwie ist man da von vornherein zum Scheitern verurteilt und wird sich irgendwann minderwertig oder nicht mehr so gut und sexy fühlen. Und da gibt es dann oft wirklich nur mehr die letzte Möglichkeit, das mit einer OP wieder aufzufrischen. Viele Frauen sagen dann, ja, ich habe so einen Leidensdruck, wenn ich in den Spiegel schaue, ich kann mich so nicht akzeptieren. Und das ist dann eine
1: natürlich eine traurige Sache, weil ich weiß, dass es auch anders geht. Ich finde es so ein bisschen schade, weil ich habe auch Freundinnen, die haben schon Kinder auf die Welt gebracht und die sagen dann auch, ja, irgendwie mein Busen, nicht mehr so wie früher und die haben es dann auch operieren lassen und ich habe deren Busen ja gesehen nach der Schwangerschaft oder was auch immer sie sich da einreden, ich fand den wunderschön und ganz normal und es ist halt, wie du sagst, der eigene Leidensdruck. Ich frage mich halt nur manchmal kommt der dann nicht irgendwie von außen? ja? Und es ist wirklich der sagen. eigene Leidensdruck. Ja, wollte gerade sagen, also der ist ich sage mal, in der Mehrheit der
4: Fälle wirklich hausgemacht, geht wirklich von der Frau selbst aus, weil die Männer sitzen dann oft in der Paartherapie oder in der Sexualtherapie dabei und sagen, mir passt, du für mich bist du perfekt, du gefällst mir genauso, wie du bist und manche Frauen sind dann fast ein bisschen verächtlich dem Mann gegenüber, so quasi, du kannst doch nicht mit solchen Tüten, solchen Schlafen noch zufrieden sein, das glaube ich dir nicht und du belügst mich, also dieses Klischee, das uns da eingetrichtert wird von den Medien, dass man perfekt zu sein hat und dass man so und so auszuschauen hat und diese Körbchengröße oder, keine Ahnung, diese ausgepimpten Größe zu haben hat, das macht schon was, gesellschaftlich gesehen auch
1: mit den Frauen und auch mit den Männern. Die Männer haben es halt dann mit dem Mucki-Wahn. Also Medien außer total versext hier, möchte ich bitte sagen. <lacht> Denn ich finde es total schön, wie ja. heute eben auch rauskam. Ja? Also man soll sich einfach wohlfühlen. Und es geht der Trend ja wieder zu dem natürlichen, also haarfreien Leben.
4: Ja, und es gibt ja auch immer mehr Models, die jetzt nicht mehr so perfekt sind und auch immer mehr Hollywood- Größen, die sich genauso zeigen im nude look und genauso wie sie halt sind und mit Falten und mit Hautpigmenten und was weiß ich. Also dieser Perfektionismus wird ja jetzt schon durch eine Gegenströmung ordentlich relativiert und ich glaube es geht in erster Linie darum, nicht das eine hochzupreisen und das andere zu verurteilen, sondern ich muss mich in meiner Haut wohlfühlen und wenn mir was nicht passt und mich
1: was stört, dann sollte ich es auch beheben für mich und nicht für jemand anderen. Vor allem finde ich diesen Perfektionismus und einfach ist ja wirklich ein Bullshit, weil im Endeffekt ist das ja einfach nur so Puppengehabe und einfach nicht die Realität, so wie wir alle ausschauen. Vita ja, und, und wenn Co. man sich
4: ehrlich ist, genau, also Natur pur ist schon was Schönes und manche verschandeln sich auch, <lacht> weil sie dann in einen Schönheitswahn, in so einen exzessiven, ästhetischen, ich weiß nicht was, Taumel hineingeraten und sich immer noch perfektionieren
1: und optimieren wollen, wie so ein Gesamtkunstwerk. Und das kann ja dann auch krankhaft ausarten Danke, Monika. Danke für eure Meinung zum Thema. Nächste Woche bin ich auf Urlaub, aber es gibt im Radio auf Kronehit ein Best-of der letzten Jahre und hier im Podcast ebenfalls einen Auszug aus den besten Sagern und Fragen der letzten Zeit. Ich sag Danke fürs Dabeisein und bis nächste Woche.
0: Total versext. Der Kronehit Sex Guide.